0: Радио Арфей приглашают на бал. История нравов сквозь музыку времени. От древности до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Пензенский. И Ирина Кленская.
1: Отправляемся на бал.
2: Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие во времена былинные, как специально оговорился Глинка времена, сказок Пушкина.
1: Все в жизни контрапункт, то есть противоположности, считал Михаил Иванович Глинка. Руслана Людмила. Одна из самых волшебных, таинственных и чудесных историй.
2: самых ироничных историях. Хотя, конечно, на страницах сказки Пушкина рассыпано щедрой рукой молодого нашего поэтического гения очень много юмористических аллюзий, ассоциаций, зачастую неуловимых для современного читателя.
1: Премьера оперы Руслан и Людмила известный критик, музыкальный историк Вильегорский сказал: Миша, это твоя большая неудача.
0: Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя. В программе Балх на волне радио Орфей.
1: Но в этот момент в Петербург приезжает лист. Лист подружился с Глинкой, и, как пишет Михаил Иванович, мы вместе кутили, выпивали, беседовали. И лист с удовольствием на собраниях и вечерах играл несколько мелодий из моей оперы. И однажды он мне сказал: Знаете что, не огорчайтесь. За одну зиму сколько было представлений вашей оперы? 32 представления. Представьте, у России его Вергейм Тель шел всего
2: 16, 16
1: раз. А вы огорчаетесь. Ну, и тогда Линко набрался смелости и симпатии, как он сказал, подошел к Верегорскому и сказал: Ну, скажите, пожалуйста, вот мы только что проиграли несколько историй из моей оперы. Вы поставили, положа руку на сердце, свою подпись под этими мелодиями? Ну, конечно, разумеется, мой друг, сказал Ерегорский. Вот и я. Позвольте мне гордиться моим произведением.
2: Но здесь все было вполне объяснимо, потому что Глинка же был убежденный старый монархист. И тем ему больнее было видеть, как августейшая семья ушла с пятого действия оперы. И автора вызывали, и Глинка даже колебался, выходить или не выходить, потому что вызывали-то его неохотно. И он обратился к сидевшему в царской ложе генералу Дубельту и сказал ему: мне кажется, что шик, идти ли мне на вызов. Ну, на что генерал ответил философски. «Иди, Христос по поболее твоего».
1: Тем не менее, опера превратилась в одну из любимейших историй наших. «А как начиналось?» Очень много сошлось в этой опере и в этой истории. Первая большая поэма Александра Сергеевича Пушкина, он только что вышел из лицея. Как вспоминают, жил он тогда на Фонтанке вместе с родителями, и отец назначил жалование 700 рублей в год. Но каждый месяц старался все больше ужимать. И даже перестал давать деньги Александру Сергеевичу Пушкину на извозчик. И когда Пушкин попросил дать денег на новые туфли бальные, отец сказал «Возьми мои с павловских времен».
2: Замечательно. При том, что 700 рублей тогда-то по ассигнациям это были небольшие Деньги.
1: совсем крошечная mm -hmm. пушкин после лицея как говорил один критик жг свечу жизни с двух сторон участвовал в дуэлях совершенно не честил своей жизни своего здоровья болтался по балам
2: не вылезал из театров
1: с одной стороны а с другой стороны в это же время он проводит время в очень серьезных беседах с жуковским да. с Карамзиным. он знакомился с братьями тургениевым особенно с николаем Тургеневым, который приехал в россию в 2016 году и велись разговоры очень острые одно из писем Евгеньева, не могу не процитировать. Он говорит о том, что можно ли бессердечный и горечи видеть то, что я больше всего ненавижу наш народ в рабстве, наше невежество. Все хлопочут, все стараются, но все каждый для себя в особенности никто для блага общего, никто для блага Отечества. И Пушкин всерьез именно в это время, когда он работает над Русланом и Людмилом, когда он прожигает, как многие вспоминатели говорят, жизнь он пишет деревню, он пишет о довольности, он пишет много. Очень острых стихотворений рассказывают, что когда стали жаловаться, что Пушкин очень много себе позволяет, Александр I попросил показать ему что-нибудь из Пушкина. Ему показали деревню, Александр I спешил, он быстро пролистал стихотворение, говорит, ну это так мило, про деревенскую природу пусть пишут, и не особенно озорничают.
2: Это было очень похоже на Александра Благословенного.
1: Пушкин заболевает горячкой, очень тяжелые болезнь, он страдает, но в это время выходит история государства российского Карамзина, и он говорит, в горячке, Напившись липового чая Я читаю эту фантастическую книгу О, И погружаюсь это... в удивительный мир
2: Эта книга же очень многих излечила Нам сейчас трудно себе представить Какой фурор она произвела В салонах Москвы, Петербурга Провинциальных городов Тираж ее был необыкновенно Велик для того времени И переиздания шли одно за другим Удивительное совпадение Официального фавора Я имею в виду должность придворного Истереографа, который занимал Карамзин и таланта блестящего произведения. Это уже потом Пушкину припишут. Или действительно он был автором этой эпиграммы? Он и...
1: говорит, что нет. Александр Сергеевич говорит, к сожалению, мне приписали текст эпиграммы, который не делает мне чести.
2: От плохих стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу имени моего, от хороших признаться и сил нет отказаться. В его истории изящность, простота. опишут нам без всякого пристрастия, необходимость самовластия и прелести кнута. Но это все таки очень Пушкин.
1: Но, тем не менее, да. он сказал, что это не делает мне а все,
2: здесь. А все контрапункт, потому что, при том, что эпиграмма великолепно исчерпывает суть и идеологию истории Карамзина, это никоим образом не отменяет ее высочайших достоинств.
1: Он зачитывался историей Карамзина и зачитывался сказками, которых было полно в библиотеке отца, и он очень любил записывать сказки Арины Родионовны, своей матушке, сказки про богатырей, волшебников, странных существ, и наполнена Руслана Людмилой этими Ощущениями, потому что сейчас есть попытки довольно странные представить, что это некое пророчество Пушкина о России. Да, это да, 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 да. Довольно По... популярная это теория. Это
2: многоплановое прочтение, причем всех сказок Пушкина и о Золотой Рыбке, и вот о царе Салтане. Ну, на этом можно сказать, что, конечно, гений Пушкина, а он действительно был гениальным, он вполне допускает такое многоплановое телескопическое прочтение, но не о нем сегодня речь. Но
1: все-таки самое важное было и Пушкину, и Глинке показать строго души народа, поэтический взгляд на мир, что, собственно, определяет, может быть, жизнь общества. Как человек смотрит на мир, так он и живет. Выбрал время Владимира, ведь основной герой, конечно, прототип Владимира. и Киевская Русь в правлении Владимира – это совсем новое российское государство. Очень привлекал Александра Сергеевича и Глинку образ Владимира, собственно, человека, который крестил Русь. И крестившись, и приняв христианство, говорят, что он – преобразился. Он превратился из тирана, сластолюбца, насмешника и жестокого предводителя, жестокого воина, в человека мягчайших нравов. Доходило до того, что он даже отменил сначала смертную казнь, потому что не по-христиански убивать. Но потом его убедили, что за самые злостные преступления нужно все таки злостно и наказывать. Но это был период, когда в России была официально отменена смертная казнь.
2: В следующий раз это было только при Елизавете, которая, восходя на трон, дала обет. Не казнить И не казнила, хотя Святейший Синод официально освободил ее от этого обета. Но она отказалась. Она говорила, что обет она давала Богу, а не Синоду.
0: История нравов Сквозь музыку времени В программе Балх на волне радио «Орфей» Владимир
1: отличался милостивым отношением к людям. Например, он каждую неделю устраивал огромные пиры для своей дружины. Он всегда считался с мнением людей, с которыми он живет, с которыми он работает, с которыми он Княжеский совет. правит. И однажды на одном из таких пиров, были шикарные. всегда было много перемен блюд, много меда и много уже появлялась вина. Однажды кто-то из дружины сказал, «Негоже нам есть деревянными ложками, хотелось бы серебра. И тогда он поменял деревянную ложки на и сказал, серебра то я еще много найду, а вот дружина такой вряд ли. Это человек, который заботился об образовании, об внедрении книг, об украшении города своего, об украшении мира и о добропорядочности. Например, были популярны книжки, вот не могу не прочитать. Это же тоже ощущение мира и ощущение того, как человек живет в этом мире. Все можешь, ибо это не трудно. Если насытился пищей, голодного накорми; напился, жаждущего напои; согрелся, обогрелся. И дрожащего от мороза. В Вхоромене ли красиво и высоко живешь, веди в дом свой скитающихся по улицам, порадовался ли в застолье? Возвесели и скорбящего. Порадовался ли чему? Порада и сетующего. Почти ли тебя богатого? Почти и ты убогих. Весело ли ты ступаешь по ступеням, от князя, выходя, сделай так, чтобы в доме твоем не находили скорбящие.
2: Да, сколько веков должно было пройти от этой проповеди благочестия, чтобы прийти к вершению человеческой мысли, афоризму Ницши падающего толкни. Я хочу сказать, что для. Для Пушкина, как для художника, он все-таки не был историком, для него. Древняя история его родины – это богатейший творческий материал и возможность популяризации. Неспроста, кстати, эта тема его беспокоила всю его жизнь творческую. Вы знаете, наверное, что последнее письмо, которое он написал перед гибелью своей трагической надуели, это было письмо, адресованное тогда еще молодой писательнице Александре Шимовой, снискавшей большую популярность в народе, получившей даже Демидовскую премию за переложение истории Карамзина для детей. И ее вот эти рассказы только начали печататься, и он написал ей взволнованное и очень ободряющее письмо Он находил в себе накануне вот этой дуэли своей последней трагической силы, чтобы подбодрить молодую писательницу, продолжать в том же духе Он написал, что это вот то, что сейчас нужно
1: Глинка загорелся идеей этой оперы Пушкин, даже говорят, хотел писать Либретто к этой опере, но дуэль помешала И Глинка страдал Он начинает всерьез работать над этой оперой с 1837 года В этом же году его назначают капельмейстером
2: Сам Глинка вспоминал, что то ли в 1937 То ли в 1938 году Он наигрывал некоторые отрывки из оперы И Нестор Кукольник Будучи журналистом-критиком Не очень хорошо разбирался в литературных талантах Тем не менее, высоко поставил музыкальный талант Глинки Как пишет Глинка, подстриг меня все более и более К сочинению этой оперы Но Глинка, судя по всему, не знал просто с чего начинать И там между посетителями оказался Константин Бахтурин, который был Так говорят французы, под шафе. Ну, пьяного моря по колено Он взялся написать план оперы Что он и набросал на пьяную руку За 15 минут и вообразите Писал Глинку опера в дальнейшем И была выстроена по этому плану Бахтурин вместо Пушкина. Как это случилось, пишет Глинка, сам не понимаю. Ну, справедливости ради следует отметить, что на этом участие пьяного гостя и закончилось.
1: Слава богу, закончилось. А Глинка был увлеченной образами, и музыкой. И с ним приключались разные удивительные истории, когда он писал эту музыку. Например, на пути в Петербурге, вспоминал он, 14-15 сентября меня прохватило страшным морозом. Случилось это на станции городец. Я потребовал тут же чаю и дальше отправился путь, упутанный в меховую шубу. И по пути мне стало лихорадить, и тут мне пришла музыка. Я вдруг придумал, как закончится Руслан и Людмила. Музыка пришла, а лихорадка ушла. Я работал в приятном настроении. Обычно я работал утром, потом я гулял, потом приходили друзья, и мы веселились. Ходил на репетиции очень аккуратно, когда возвращался домой к матушке. Сестра встречала и говорила, ну, Мишенька, как хорошо, что ты пришел. Сейчас опять начнутся танцы, шарады и хохот. И, несмотря на то, что у Глинки был довольно мрачный характер, он был чрезвычайно мнительный. Ему казалось, что он, если заболел, то заболел самой страшной болезнью. Приступы меланхолии были очень сильные. В этот момент ему надо было быстро уехать. Дорога излечивала. Интересно, что дорога помогла... Она помогала всегда Николаю Васильевичу Гоголю. Она уводила печальные думы и приводила радостные. Интересно, что декорации костюмов делал Карл Брюлов, и поэтому Глинке было очень важно вообще понять этих древних прекрасных людей. Ведь люди Киевской Руси, люди правления Владимира были очень хорошо и красиво одеты. Тогда из Византии пришли эти дивные плащи, которые закреплялись красивыми брошками Корзу. на плече.
2: Корзно это называлось.
1: Даже, говорят, послы приходили к византийцам, им очень нравились драгоценные камни, которые византийцы любили, и просили их передать киевскому князю. И византийцам было жалко, и они говорили: нет-нет, этого мы не можем сделать, потому что украшения эти делались руками ангелов, и они хранятся в соборе. Придумайте после, сами.
2: После чего с Росичей быстро слетал этот uh, еще пока тонкий христианский флер. Они говорили: Да, ладно, какие там ангелы! А это видел, там финка нет, появлялась. Нет, нет, да. нет. Вот в результате да. Владимир щеголял в камушку.
1: Владимир щеголял, и надо сказать, что одежда до той поры, и уклад жизни той поры были изящны, но строги. Именно в тот период никаких излишеств не было. Стремилось общество гармонии, стремился всем правитель. Нам, всем
2: нам свойственно идеализировать прошлое.
1: Ну, я выхожу, лишь из того, что написанные Карамзиным и другими историками – один из самых изящных периодов истории и в одежде, и в поведении и в умении жить и в сказках, которые рассказывали. Александр Сергеевич Пушкин, придумывая Руслана и Людмилу, а Глинка, очаровавшись этой историей, придумывая свою музыкальную версию, конечно, питались народными былинами, приметами да, и да, верованиями.
2: Да, потому что собственно в них и только в них продолжали жить те культурные корни, которые прорастали в эпоху Киевской Руси. Народ оказался хранителем культурных традиций, и это была колоссальная заслуга Пушкина в популяризации народного фольклора. Хотя, конечно, Пушкин бы ничего не мог сделать без своего великого предшественника Чулкова, который первым издал вот этот свой сборник славянских сказок.
1: Интересно, что что в 1836 пятом году вышла книжка Ивана Сахарова «Верование да, русского народа». Да, да. И Пушкин мечтал печатать в «Современнике» отрывки из этих историй. Например, ему очень нравилось, и он удивлялся, как совпадал он в «Руслане Людмиле» с тем, что он прочитал у Сахара. Например, дуб играет огромную роль в творчестве Пушкина, в его стихах, поэмах и в «Руслане и Людмиле». Дуб-океан – это один из многих зачинов в заговорах и молитвах. Встречается и лукоморье, например. Что такое дуб? Это мировое дерево, когда ничего не было, рассказывается в различных историях, когда был только мировой океан, Синий море, как он назывался, стояли два дерева, два дуба. Да. Под дубом вершили суд, и решения, которые принимались под этим деревом, считались волей божества, его нельзя было нарушить. Дуб обладал целебными и живительными свойствами, давал вечную молодость, здоровье и красоту.
2: Дуб, конечно, волшебное да. дерево.
1: Кроме того, дуб отделяет мир космический от мира хаоса и вводит порядок, поэтому место, где растет дуб, считается местом где много добрых и важных сил, когда беспорядочное превращается в порядок. Да, в строй. Вы знаете,
2: вы знаете, мне Ир, доводилось видеть дубы в дикой природе, не в парках в Москвы-Одэим. Но ну, явно все-таки тесновато в дикой природе. И, конечно, вот это излучение, которое исходит от дуба, я никак его не могу назвать обычным.
0: История нравов сквозь музыку времени. В программе «Балх» на волне «Радио Орфей». Много еще важных образов,
1: например, отрубленная голова. Отрубленная голова – вообще образ, который в фольклоре существует в сказках многих народов. Это желание потусторонних и не всегда добрых сил, если с ними найти общий язык, если к ним каким-то образом приблизиться, помочь человеку. Поэтому не случайно он под головой находит этот э, меч. Да. Да. И не случайно эта история о двух братьях. Один карлик – горбун, черномор, и другой. Вот эта голова, которая считает себя… Контра
2: великан. Контрапункт?
1: Контрапункт. Все в противоречии. И это злая сила, которая помогает силе доброй. Надо сказать, что загадочная страна там, все время, да, и в Зачине, там, там. Говорят, что это странная страна Беловодья, откуда всегда человечество и русский народ ждет помощи. Это некая страна, где существуют волшебные люди и волшебные силы.
3: CHOIR
2: Кстати, кладенец – меч. А ведь почему кладенец? Потому что это меч, представляющий собой клад.
0: Угу.
2: Не потому что он там как-то кладется особым образом. Это характеристика не его боевых свойств, а указания на место хранения. И считалось, по крайней мере, раньше, по представлениям этнографов XIX века, что кладенец представляет собой символическую молнию. И вообще меч кладенец-то появляется в руках Яруслана Лазаревича, который убивает коварного царя огненный щит. И Бава Королевич также... Находит этот меч-кладенец В темнице, где оказывается По злой воле. Mm -hmm. Кладенец Само слово указывает, с одной стороны Это такая получается игра слов Это меч, который является сам себе кладом Он был припрятан. Вот, с другой стороны Кладенец или кладенец Так иногда называли булат. Также Так назывался нож большой длины, которым Режут скотину. То есть, в принципе, можно понимать Это слово по-разному, но вероятнее всего Имеется в виду меч такой достаточно Короткий. Но сильный. Да Больше обычного ножа, но меньше настоящего боевого мече. Да, в этом-то и есть указание на его волшебную силу, что здесь как раз размер не имеет значения.
1: Тут только сила и волшебство. Образы кажется, с одной стороны, не очень простые, но в них столько поводов для размышлений и для фантазии. Согласитесь ли, что это чудесно? Не сходство сходного. В этом, может быть, есть смысл. Загадки принадлежат области сознательной символики, как говорят фольклористы. В этом тоже смысл. Вряд ли, конечно, Пушкин и Глинка задумались над таким сложным устройством мифа. Но интересно, что миф работает. Работает помимо воли автора, он начинает в руках вене приобретать какое-то свое собственное самостоятельное Я
2: значение. Ты даже сказал, что воля автора часто коррелируется мифом.
1: Очень много разных приключений с героями и любовь, которая может в любой момент исчезнуть, но если ты верен, ты найдешь и преодолеешь многие препятствия. И
2: никакие коварные братья и злая волшебница здесь не в состоянии помешать. Потому Судакой. что ясно, что когда человек испытывает любовь, Настоящую любовь, а не страсть, не похоть. Любви человеку подобен Богу. А, как писал святой апостол Павел, если Бог с нами, то кто против нас?
1: Много счастливых минут провожу я, когда думаю о своей опере, о своем Руслане. Матушка подарила мне серебра стоимостью на 12 рублей и устроила чудесный ужин с друзьями. И просила не огорчаться неприятностями после премьеры.
0: Вот это проявление любви.
1: Память, может быть, это единственная река, которая течет... 5.
0: Окончен бал. Погасли свечи. Итак, до следующей встречи. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.